0: cuestionar e intercambiar ideas Hola, soy Andrea Hurtado y yo Belén Barriga
1: Pasa, toma asiento y prepárate para divertirte con nosotras y nuestros panelistas al mismo tiempo que aprendemos juntos sobre salud emocional y física
0: lifestyle y experiencias de viajes
1: nutrición
0: fitness, crecimiento interior y mucho más
1: Hola, hola, bienvenidos. Belu, querida, este es nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Qué cool hacer un espacio en la agenda para grabar podcast. Cuando yo veo en mi agenda del día grabar la Pausa de Oro, me alegra el corazón. Uno, porque te veo, así sea por sí, y dos, porque me, me disfruto mucho este espacio. Siento que intercambiamos conocimiento, pero que también eh, vivencias y también mm -hmm. aprendemos y, y nos abrimos y nos mostramos vulnerables. A veces no tenemos espacios donde, al menos yo que me dedico a, a hacer sesiones con otras personas, no tengo espacio para mostrarme vulnerable y siento que este es un lindo espacio que, que me invita a eso. Así que bueno, eh, bienvenida eh, y bienvenidos todos. Hoy tenemos un tema interesante.
0: Hola, sí, sabes que igual yo, cuando me, mi calendario me avisa que mañana tengo el podcast con la Andre, siempre es como que esta es nuestra pausa. O sea, nosotros también nos tomamos una pausa exacto de todo lo que estamos pasando, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de, Todas nuestras responsabilidades y nos sentamos acá a hablar, a conversar, a conocernos. Creo que este podcast también nos ha ayudado tanto a ti como a mí a conocernos mucho más. Y, y qué cómico que hablas de, de la vulnerabilidad. Inclusive escuché una, un podcast esta mañana sobre una terapeuta que decía que es bueno que personas que hacen terapia tengan podcast, porque de esa manera ellos muestran que también llegaron en algún momento a ser pacientes de alguien más. Sí.
1: Es exactamente lo que le pasa, porque sabes que desde un punto de vista profesional, no siempre puedes mostrarte tan vulnerable en una sesión, porque tú en sesión estás, eh, estás fuera del agua, para poder sacarle a tu alumno o a tu paciente del agua, entonces debes mantenerte ahí afuera, debes mantenerte firme afuera para poder ayudar de verdad, ¿no es cierto? Claro, no es que claro. los adultos no quieren mostrarse vulnerables, no es que, sino que realmente para ayudar a alguien tienes que permanecer afuera entonces si entras mucho en la historia a pesar de que yo lo hago, en mis sesiones a mí me encanta mostrar mi historia y contar mi historia, pero no llegas a ese punto de, de realmente ponerte vulnerable claro. dirte, y eso es algo que, que sí hago aquí, así que está súper cool que bueno, eh, creo que le fue muy bien el <ríe> capítulo de autoestima, si debe ser un
0: objetivo o no, que fue el que yo di ¿Te acuerdas? De la primera temporada. Sí. Este, sí. este capítulo hoy sí, sí, lo voy a ver. Este fue uno de los... Sí, entonces ese es uno de los capítulos que mejor nos fue el año anterior. Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo. Es sobre la autoestima. Si no estoy mal, el tema era si la autoestima debería ser un objetivo final o el camino a la... No me acuerdo. El proceso.
1: Era, ese era lo que no sé. como desmenuzé. Pero el título era eh, Tener autoestima saludable debe ser mi objetivo.
0: Algo así. Ah, correcto. Sí, sí, sí. Entonces nos fue espectacular. Creo que que creo que siempre nos encanta tener invitados, nos encanta responder preguntas, pero cuando estamos en un tema que es muy personal y que puede eh, llamar la atención a muchos de nuestros oyentes y nos involucramos tanto tú como yo en las experiencias que hemos vivido. Y por tu lado, con, con toda la experiencia que tienes con el RPI, y con las sesiones, es son temas espectaculares. Así que con el, el de hoy estoy súper contenta y es, ¿por qué atraigo a parejas tóxicas que no quieren comprometerse conmigo? Sí.
1: Bueno. Mm. <risa> a todos nos cae el, el guante
0: sí. en esta. Sí. En
1: algún momento de mi sí. historia yo estuve sí. aquí, donde tenía que hacer de todo para que alguien me elija, me priorice, me ame, se acuerde de que existo, se olvide del trabajo de sus amigos por un momento para darme a mí un, un momento también. Entonces, creo que en, yo me identifico mucho con el tema eh, y fue por muchos años de mi vida que me mantuve en esa dinámica. Entonces, para mí era lo normal. Era, así es el amor. O si sea, aparte de eso comparamos con las relaciones de amor de nuestro alrededor. Es muy común ver que eh, la mujer, también el hombre, pero normalmente la mujer demanda más atención de su pareja porque su pareja pasa mucho en el trabajo o porque uh -huh. su pareja pasa mucho en, en, con los amigos o jugando algún deporte. Entonces yo vivía en esto por muchos años de demandar atención y casi que peleármela. Y además comparaba con mi relación las relaciones de a mi alrededor de gente que también estaba pasándola duro para poder mm -hmm. sentirse prioridad porque es que como que hay que trabajar, hay que proveer, la vida es dura, tengo dos hijos. Entonces sí, yo normalicé sí. eso, era normal sí. para mí ese, ese tema y por eso yo lo traigo hoy a la mesa porque marcó una etapa muy, muy importante en mi vida
0: dolorosa. ¿Sabes qué? Me imagino, me imagino. Yo, yo, cuando estábamos hablando de este tema, yo tengo varias preguntas sobre el tema y también eh, quiero decirte que yo, en cambio, estoy en la otra parte de la que tú mencionas, en la que tú estabas. O sea, tú dices yo comparaba y lo normalizaba. Ajá. En cambio, yo lo cuestiono. O sea, es como que yo soy, esto no es para mí, esto no es lo que yo quiero, esto no es... Entonces, tengo el, ese otro conflicto de querer exigir algo y caigo en el, estoy pidiendo demasiado, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, en, en, entonces qu quiero que topemos ese tema en, en un ratico, pero ahorita que sabemos el, el tema del que vamos a hablar, ¿nosotros atraemos un tipo específico de pareja? O sea, en realidad hay una atracción, como Ajá. un imán de que se repite constantemente, ¿me puedes explicar a qué vamos con, por qué atraigo? Me encanta es, que empieces con esa pregunta, es, eres, eres muy brillante, <risa> Me encanta Gracias.
1: que hagas esa pregunta, porque lo primero ya entrando en materia, ¿no es cierto? Entremos en materia y hablemos del primer punto que traigo hoy sobre este tema, que tiene que ver todo con tu pregunta. Uh -huh. Si atraes hombres o parejas que no quieren comprometerse contigo o que en algún nivel son tóxicos o, como dicen los gringos, están emocionalmente no disponibles... Pero lo más importante es que para tu transformación, lo que más te va a ayudar para transformarte y para hacer un cambio en esto, si es que así quieres que sea, es reconocer que tú también estás atraída por ellos. De hecho, eso es lo que más pasa. Más que lleguen a tu vida parejas que son tóxicas o que no quieren compromiso, lo que marca la diferencia es que tú te enamoras de ellos. Es que tú los eliges, o sea, no solo llegan, sino que te atraen a ti también. Hay que reconocer uh -huh. que cierta parte de tu psicología hace clic y se engancha con este tipo de personas. Yo les digo a mis alumnas en el mundo, es un mundo abundante donde hay de todo, para todos los gustos, de todos los tamaños, los colores, los sabores, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es que, no es que tú solo atraes este tipo de personas, sino lo más importante es que tú los identificas y tú empiezas a establecer una relación con ellos hasta el punto en el que te enamoras. Entonces, el primer punto, yo quisiera replantearlo como no solo llegan a tu vida, sino que tú te sientes atraído y atraída por este tipo de personas. Cuando hacemos eso, es como que enfocamos la responsabilidad en nosotros, ¿viste? Es como claro. que nos apunta a nosotros de nuevo, porque mm -hmm. es el único aspecto que podemos tener bajo control nosotros, cómo pensamos, las elecciones que hacemos, las personas que... Que con las que nos relacionamos, es lo único que tenemos bajo nuestro control. Que el otro sea tóxico o no, que el otro se quiera comprometer conmigo o no, en qué medida, no depende de nosotros, no está bajo nuestro control, pero lo que sí está bajo nuestro control es todo esto que acabo de mencionar antes y cuando lo planteamos como, ok, no solo llegan a mi vida, sino que a mí me atraen este tipo de hombres, entonces devolvemos la responsabilidad a quien puede hacer algo al respecto, que eres tú. ¿Tiene sentido?
0: Vale. Respondí a tu pregunta. Claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 100%. Pero ahora te hago una, una contrapregunta. ¿Cómo sabemos que esa persona no se quiere comprometer cuando recién la conocemos? O sea, ¿conoces a alguien, te gusta, te llama la atención y entras en este proceso de enamoramiento? O sea, ¿dónde descubres que no se quiere comprometer? O a veces, inclusive, uno entra a una relación sin saber ¿qué va a pasar en esa relación? Y cuando realmente quieres ya un compromiso, te das cuenta que la otra persona no se quiere comprometer. Entonces, ¿qué haces ahí? O sea, ¿dónde entra el cómo averiguo si esto es antes de enamorarme? Ajá. Ajá. Eh, te,
1: te, no, no te vas a sorprender, pero es paradójico. Creo que esa es una mejor expresión. Es paradójico cómo a veces nos metemos con personas que no quieren comprometerse y que te lo dicen en la primera cita. Mm. o que lo tienen mm -hmm. muy explícito en su, en su perfil de, de estas aplicaciones de dating ponen okay. no, yeah. no quiero nada serio Quiero yeah. relaciones casuales, o en la primera cita te dice cosas como, mira, amémonos hoy, enfoquémonos en el hoy, yo no creo en el amor, muchas personas te dicen de frente, yo no creo en el amor, no sé si tú creas o no, lo que yo quiero es conocerte, lo que yo quiero es pasarla bien, lo que yo quiero es que disfrutemos un presente muy intenso, de cosas, ok, aquí esta persona está siendo súper clara que no mm -hmm. quiere un compromiso contigo. Y es paradójico como ahí nos metemos. Igual no, es, como, es que como que le voy a cambiar la forma de pensar no, o ajá, se va a enamorar también. de mí. Exacto, también, también es como es que él no sabe que él se va a enamorar de mí por todo lo que yo voy a hacer por él. Yeah, eh, yeah. O simplemente decidimos no pensar en eso. Es como miércoles, pero yo sí quería una relación. Bueno, bueno, ya no pensemos en eso con esperanzas de que tal vez sí cambie más adelante y ignoramos ese aspecto que después termina en gran sufrimiento porque lo que tú querías era una relación estable, sólida, bonita, desde el principio. Entonces claro. la respuesta sería no ignores las banderas rojas claras, súper claras. De cuando alguien no quiere algo serio, si es que empezó diciéndolo o lo puso en su perfil o entre líneas te está diciendo cosas como eh, que no creen el amor o que o que pasemos bien solo solo hoy, ¿no? Como que te trae mucho el presente. Otra forma de poder descubrir si es que hay alguien eh, que no quiere comprometerse contigo es eh, ser clara en lo que tú quieres, ser clara uh -huh. en lo que tú buscas. En sesión. He visto en varias ocasiones a chicas que no se sentaron a tener conversaciones importantes al principio. Mm. No, no varias chicas, muchas diría yo. Obvio que en todo esto estoy incluida yo, no quiero que tener sí. que repetirle siempre, pero yo, yo también. Y yo también. No, no hay que hacer, o sea, no, no me sentaba a tener conversaciones eh,
0: para conocer auténticamente más al otro. ¿Por qué no lo hacemos, André? O sea, ¿por qué, ¿por qué? O sea, ¿qué es? Por ejemplo, yo te puedo decir que en mi caso ha sido miedo. Tal vez miedo a que si yo digo quiero esto, quiero esto, quiero esto, y la otra persona es like, ah no, yo no quiero y me voy, pero creo que me hubiera ahorrado un montón de otras cosas, ¿no? Y, y no me hubiera quedado estancada. Pero ¿cuáles pueden ser las razones por las que evitamos tener ese tipo de conversaciones?
1: Yo creo que se le atribuye mucho al miedo fundamental, el miedo primario del ser humano, el miedo con el que todos estamos lidiando y es el miedo a ser rechazados. Uh -huh, miedo a ser rechazado uh -huh. por parecer intensa, miedo a que él huya porque ya por poco y le quiero casar. Uh -huh. a, se resume en, esa, en ese miedo al rechazo eh, y yo creo que ese es el motor que hace que todos evitemos estas conversaciones, pero como bien dices, este tipo de conversaciones van a evitar mucho sufrimiento eh, a lo largo de la relación, es mejor sentarse a hablar de lo que quieres, expresar qué es lo que quieres. No tienes que obligarle al otro a aceptarlo. No tienes que convencerle al otro de qué es lo mejor para los dos. Simplemente claro, tienes claro. que eh, verbalizar y dar a conocer lo que tú quieres para tu vida amorosa. Y para esto necesitas estar segura o tener una idea clara de qué es lo que quieres para ti. ¿Qué es lo uh -huh. que quieres? ¿Qué es lo que buscas? No lo que ya no quieres, no lo que quieres evitar, no lo que ya no quieres repetir, sino exactamente qué es lo que quieres. Cuando uno es claro en lo que quiere, es más probable que lo consiga. Pero cuando uno solo tiene como idea de lo que no quiere, ya no quiero un hombre celoso y ya no quiero que me controlen y ya no quiero pelear por eso, es sales al mundo y te conformas con cualquier cosita que sea mejor. Cualquier cosita que no sea celoso, que no me revise el teléfono y no pelee por eso, me voy ya con él. Y ni siquiera sabe si es lo que sí si quieres. ¿Qué tal que más adelante sea alguien muy adicto al trabajo? ¿Qué tal que tenga realmente un problema de adicción con alguna sustancia? ¿Qué tal uh -huh. que sea eh, más bien muy relajado y no te tome como prioridad? Pasaste del un extremo al otro. Entonces, eh, además de... de no ignorar cuando él te está casi que gritando a la cara que no quiere algo serio. Además de eso, siéntate a tener una conversación y, y dile lo que tú quieres y verbaliza lo que tienes. Y para eso, tenlo claro. ¿Qué sí si quieres? ¿Qué estás buscando? Eh, ¿Para qué lo estás buscando? ¿O por qué lo estás buscando? Y si esa persona se para y se va a velú uh, es lo mejor que te puede pasar, honestamente. Sí, sí. Si Pero algo. no lo vemos así, no lo vemos así. No, claro que no, porque hay mucha emoción. En esa etapa del enamoramiento hay mucha mucha hormona, hay mucha hay mucho químico en nuestro cuerpo, sí, estamos sí. bañados por, esta, por estas hormonas eh, y, y pasamos por alto eh, las cosas importantes porque no estamos pensando con claridad, no estamos siendo lógicos y racionales, sino estamos siendo seres muy emocionales en esa etapa de la relación. Y es bueno que podamos hablar de eso porque cuando la gente que escuche nos escuche ahora, eh, espero que, es, que cuando les vuelva a pasar estén conociendo a alguien, eh, puedan hacer una evaluación racional, está bien vivir la emoción, pero puedan aludir, alud aludir, perdón, eh, o acudir, creo que es una mejor palabra, a ese lado racional porque la Andrea racional, la Belu racional, la Susana racional, el Pedro racional, el Juan racional saben lo que queremos y lo que nos haría bien. Como tú bien dices, es que sabemos, pero no lo hacemos, exacto. Entonces, si estás sí. viviéndolo, vea ese espacio racional de ti y di qué es lo que quiero, escríbelo en un papel. Escribe tu querer, yo les mando a mis alumnas a escribir su querer en la primera sesión. ¿Qué es lo que quieres lograr? En este caso sería qué tipo de relación quieres tener y ponle todos los detalles que puedas. ¿Quieres que se vean ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres que hagan qué tipo de cosas? ¿Quieres experimentar qué tipo de sensaciones? ¿Qué tipo de experiencias? Eh, y así vas a estar tú más clara en qué es lo que estás buscando y cuando te sientes a tener esa conversación venciendo el miedo a ser rechazada, <risa> entonces va a ser más probable que no te metas con alguien así.
0: Claro, ¿sabes que Alguien me dijo hace un tiempo que eso lo hacemos... Con todo. O sea, por ejemplo, vas a aplicar a un trabajo y antes de aplicarles todo lo que el trabajo está buscando y ves si es que es algo que tú quieres antes de aplicar, Ajá. pero que no lo hacemos en una relación. O sea, no es que tenemos un checklist como el que tú estás recomendando y el que tú dices que les dices a, a tus alumnos, pero ahora es qué tan factible, o sea, qué tan probable es que encontremos a alguien que cumpla todos estos requisitos que nosotros ponemos en un papel. Ajá. Qué
1: buena pregunta, porque eh, es probable, es más, es más probable que no encuentres a alguien que sea 100% lo que pusiste en tu lista, a que encuentres a alguien que sea 100% lo que pusiste en okay. tu lista. Y eh, cuando llegamos a ese momento, hay que diferenciar que estoy dispuesta a negociar y que no. Entonces, no tiene todo lo que está en mi lista, pero tiene muchas cosas de las que están en mi lista. Entonces me hago la pregunta de, ok, voy a, voy a subrayar qué es lo que sí estoy dispuesta a negociar y qué es lo que no estaría dispuesta a negociar. Por ejemplo, un ejemplo puede ser, yo no estoy dispuesta a negociar la exclusividad. O sea, que esté con otro no es una opción. Si está con alguien más y quiere una relación abierta, de esas que están de moda y que eso es un no-no para mí, ok, ese es un no negociable, pero tal vez sí estoy dispuesto a negociar eh, el orden, si es que vivimos juntos, o el dinero que cada quien ponga 50-50, ¿no? no tiene que él poner todo, ella poner todo, no me importa poner 50-50, o, o sea, siempre hay aspectos en los que no tenemos mucho problema eh, con negociar y con llegar a acuerdos que nos haga felices a los dos, pero hay otros en los que no, de verdad, yo no creo que, Pueda, pueda pasar una infidelidad o no o no quiero, o tiene que creer en Dios. Para mucha gente, eh, su pareja cree en Dios, es importantísimo o cualquier cosa que puede ser. Es muy único, y muy, muy personal cada, cada una de esas cosas. Pero entonces, volviendo a la pregunta, es más probable que tú no encuentres a una persona que tenga todo lo de tu lista pero ahí vas a tu lista y dices, ok, ¿qué voy a negociar? Y que realmente no voy a negociar nunca, jamás. Claro, claro. En ese claro, sentido. Wow. Sí, totalmente. Los famosos no negociables. Los famosos sí, no negociables. Sí, de acuerdo. ¿Te acuerdas? En mi historia, sí. yo, por miedo a ser rechazada, que era lo que hablábamos antes, yo, en lugar de, de negociar con el otro, nego negocié conmigo misma. O sea. Le hice a la Andre que eh, es, te olvide de sus no negociables. Le hice que, básicamente le dije, oye, no no es tan importante, o sea, no seas tan llorona, no seas tan exigente. Si ya te vio un día a la semana, ya no exijas que se vean todo el fin. <tose> de... O sea, fui a negociar conmigo y creo que eso es lo que hacemos muchas veces. En lugar de ir a hablar con la otra persona y llegar a un acuerdo y expresar lo que es importante para nosotras, nos sentamos con nosotras mismas y como fallarnos
0: justificamos a sí ajá justificamos total Total. sí totalmente y en ese sentido nos estamos como tú dices o sea estamos negociando con nosotros mismos pero nos estamos eh, metiendo en algo que en realidad no existe porque esa persona no es lo que nosotros estamos negociando con nosotros mismos o sea simplemente estamos justificando y no comunicamos entonces al final del día no va a funcionar porque Estás cediendo a algo sin que comuniques a la otra persona.
1: Claro, estás idealizando y al otro. Pasa mucho en esta etapa de, de, de la primera, del enamoramiento, le idealizamos. Es como, sí, le justificamos, le decimos ya va a cambiar, eh, no es tan importante, no sé qué. Como creyendo que en algún momento se va a convertir en esta persona. O sea, no, no queremos... Es, no, no queremos ver algunos aspectos de la otra persona, queremos enfocarnos solo en lo que nos conviene en ese momento que es creer que es alguien perfecto para mí, que tenemos una conexión como nunca he tenido una conexión con nadie, que con él o ella siento cosas que nunca he sentido, hace muy, o, que nunca he sentido o que no siento hace mucho tiempo, y entonces con estas justificaciones estamos, eh, estamos idealizando, viendo lo que nos conviene y no viendo a la persona por, por quién es, ojo que también en el enamoramiento no todos nos mostramos tal cual somos, ¿no? Correcto. Hay que ser honestos que todos estamos mostrando nuestra mejor versión. Es que sí. como quiero que te enamores de mí, entonces me maquillo, me peino, eh, voy al gimnasio, lo que en RP llamamos el síndrome del divorciado, es gente que se, estaba en autoabandono completo y de repente empieza a arreglarse, a ir al gimnasio, a aprender algo nuevo, ir a clases de baile, a, 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 a estar más bonito, más bonita, y es este síndrome de, de que se da como de Querer mostrar tu mejor versión para conocer a alguien más. Hay muchas parejas que se han dado cuenta que les están siendo infieles por este síndrome, por el síndrome de oh. Boschka. Es como, André, estaba en un absoluto abandono y de repente empezó a perfumarse y a comprarse ropa y a maquillarse y se hizo rayitos. Mm, aquí hay algo raro. <ríe> Esta persona está conociendo a alguien, está en esa etapa, primera etapa y está mostrando su mejor versión. Claro. O sea, es un buen punto el que trajiste, porque eso también nos invita a estar eh, pendientes de el, lo que va pasando con la relación a la medida en la que se va, va avanzando el tiempo. Es normal y lógico que, que cambie, que, que se transforme. Y no con eso tenemos que decir que es normal y lógico que tú aguantes cualquier cosa y, y negocies contigo tus propios límites y no negociables, pero sí estamos diciendo que estés pendiente de esos cambios eh, que se van dando en, en esa persona y en la relación para ver si, si en efecto está haciendo algo que tú quieres para tu vida. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Poderoso, ¿no? Creo que te ¿Sí? podría en este momento ya sentirse identificado. ¿Sabes qué? Quiero hablar un poco sobre las asociaciones que hicimos en nuestra niñez o en nuestra historia y cómo eso se traduce a nuestra adultez. Entonces, hay una muy... Hay una muy común eh, del por qué yo me meto con personas que no quieren comprometerse conmigo, y es porque en algún punto de tu historia, nuevamente infancia o adolescencia, o en alguna experiencia previa, tú entendiste y asociaste el amor con algo, con algo que, que tú debes ganarte. O sea, el amor mm, es ganarte el amor. Tienes que
0: hacer algo para que te haga ah, Tienes que
1: trabajar ah. mucho, hacer eh, trabajar, eh, hacer algo que sea lo suficientemente importante para ganarte el amor del otro. O sea, tenemos este concepto, ojo, que es inconsciente, ¿no? Tiene, tenemos este concepto de que yo tengo que ser esto a cambio del amor de esta persona. O sea, no, el amor no es gratis, no es algo que tú te mereces solo por haber nacido, sino más bien el amor es una relación transaccional en la que tú tienes que hacer algo para que el otro te pague con su amor. Sí, Eso sí. Puede, 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 en la niñez puede verse como... Eh, cómete toda la sopa y mamá te va a querer o sea claro. a mamá y mamá te, te, te quiere o papá sí. quiere mucho a, a, a los niños que y llenamos, llena, llena el blanco ¿no es cierto? Dime.
0: Sí, pero ahí por ejemplo entran dos ámbitos ¿no? Right? Estás diciendo eh, que sientes que tienes que hacer algo para recibir amor pero ¿qué tal está también esa parte en que llega alguien que te ama por lo que eres y tú no lo crees. Total, esa es otra parte que voy a tocar, me encanta, me encanta. Que sí, sí, sí. me parece súper interesante porque yo he estado ahí, También. o sea... Sí, pero he estado ahí en el sentido en que me cuestionan, pero ¿por qué me amas? <risa> pero no creo que me ames o eh, eres demasiado, o sea, amas demasiado porque no creo que me ames porque no he hecho nada todavía para que me ames o, o ¿me, me entiendes? Entonces es como que la otra persona duda de sí mismo de que pueda recibir este tipo okay. de amor genuino porque estuvo condicionado condicionada todo, toda su niñez o toda su vida a que tiene que recibir amor a cambio de algo. Total, tú has estado del otro lado entonces.
1: Yo, eh, yo he estado más bien en el lado en el que no... En lo, en, no, en... yo he estado en los dos lados.
0: <risa> pero en <risa> realidad, no, sí, he estado en los dos lados, pero creo que ahora que, que lo pongo y que, y que hice terapia y que aprendí y que estudié y todo, el que te duele más es el que no, no crea, o sea, al menos a mí. Me ha dolido y me ha dado durísimo el que la otra persona no crea que yo le amo o uh -huh. que yo lo amo porque... Eh, él, él no ha hecho nada para que yo le ame, o sea, es como que no, yo no creo que es amor, no, yo no creo que es amor, o no, o oh, you are lying, estás mintiendo, esto no es amor, esto no es amor, entonces, ¿cómo le convences que es amor? O sea, ¿qué más puedes hacer para que entienda que sí puede ser amor? Pero es de ese condicionamiento al exactamente lo que, lo que tú dices ha sido narrado a mí, es que de chiquito yo tenía que hacer esto para tener la atención de mis papás, o tenía que hacer algo para que ellos me abracen, o ¿no? para llamar la atención de ellos, y, y fue creciendo así. Entonces, cuando alguien realmente llega y, y, y le ama y le da amor genuino, para ellos es un rechazo de no he hecho nada. O sea, ¿cómo me puedes amar si no he hecho absolutamente nada?
1: Claro, totalmente. Y es que tú no quieres estar con una persona que se siente no merecedor todo el tiempo. Uh -huh. o sea, la respuesta es, primero, no le puedes convencer. Creo que eso lo sabemos. No puedes convencer a nadie de algo que no quieren creer, ¿ya? Eh, porque y, y la segunda parte es porque si se si se cree no merecedor básicamente en otras palabras es que esa persona se cree no merecedor de tu, de tu amor ya y tú no quieres no quieres estar con una persona que se siente no merecedora junto a ti eso está destinado a mucho sufrimiento también
0: si logra... correcto porque lo que lo que yo me sentía es que yo tenía que hacer más exacto, para allá iba sí, exacto Ajá.
1: totalmente estuvés en una rueda de hámster de la que no te vas a bajar, porque él constantemente va a estar empujando este no merecimiento y desde, las, desde la, los, los acuerdos en los que establecieron la relación, tú vas a estar todo el tiempo haciendo más y haciendo más y haciendo más para convencerle de algo que no necesita ser convencido, no, 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 no puede ser convencido si no trabaja en sí mismo y en el merecimiento que tiene de ser amado gratis o ser amada gratis. Entonces... Recapitulando, sería en este primer momento, en este primer punto de, tal vez hay en mí una programación inconsciente que dice que yo tengo que hacer algo a cambio del amor de alguien más, puede ser por mi niñez, puede ser por alguna experiencia donde a mí se me grabó inconscientemente que el amor es una relación transaccional, donde yo tengo que esforzarme mucho para, para, para ser amado, básicamente. Eso provoca que tú te metas con personas que por supuesto que si están emocionalmente no disponibles o personas tóxicas, como le quieras llamar, por supuesto que reafirma la programación. Nuestra mente lo que está buscando es reafirmar las programaciones que tenemos en la mente eh, y la mente al, al lograr que te fijes en una persona y te enganches de una persona que no está disponible y no se quiere comprometer, hace y reafirma la creencia de que vas a tener que trabajar mucho para el amor, por el amor de esa persona porque así te va a tocar hacer, ¿no? Si estás metido con sí. alguien que no quiere comprometerse contigo y estás en este tren de hacer, hacer hacer hacer, estás eh, mucho trabajo a cambio del amor básicamente eso es lo que estás haciendo y se reafirma la creencia ahora por el otro lado, eh, el, el tema de si estás del otro lado, por ejemplo como la ve favorita ahorita que me encanta ese, ese, como que ese comentario porque eh, no siempre abordamos los dos lados y si estás del otro lado, tampoco quieres estar con esa persona porque también vas a estar haciendo mucho para convencerle también vas a estar haciendo mucho para que diga te creo, te creo, eso es amor. Sí, ya, ok, metámonos. Es, eso es algo, es un trabajo personal, y no hay nada que tú como pareja puedas hacer para que esa persona eh, arregle su merecimiento. ¿Tienes sentido? Wow. Sí, total. Sí, es súper fuerte. Entonces, esta, es fuerte. esta parte es súper fuerte. Es súper fuerte darnos cuenta cómo lo que las asociaciones que hicimos de, de niños o de jóvenes pueden traducirse a los términos en los que nos relacionamos ahora como adultos.
0: Claro, y te saboteas. O sea, en realidad, por ejemplo, en este caso, en el que yo te digo, en el que yo he estado, eh, si viene viene alguien de una niñez en donde tiene que hacer algo para sentirse amado, observado, para llamar la atención de sus papás, de su familia y todo. Y sin embargo, sus relaciones de adultos siempre han sido yo te doy esto a cambio de esto, o sea, él él constantemente repite que él ha estado en relaciones a cambio de algo más, o sea, o porque la, la admiras, o porque le das trabajo, o porque siempre hay una transacción de por medio para que él se sienta o, o ella se sienta mal, en este caso él. Entonces, existe ese, ese choque y lo que tú acabas de decir totalmente, en donde te toca trabajar el doble para convencerle, pero al mismo tiempo, ese patrón no va a cambiar, o sea, no no va a cambiar y, y la frustrada en este caso fui yo fui sí. yo porque eh, empiezo a cuestionarme si no estoy haciendo lo suficiente para que esta persona sienta que que a mí lo que me llama la atención o lo que me hace quererle es su presencia cómo nos llevamos el tiempo que compartimos las ideas los planes y constantemente me siento cuestionada yo porque es like? ¿Pero por qué? ¿Y en serio es amor? Y entonces yo me empiezo a cuestionar, ah, tal vez no es amor y tal vez es esto. Entonces empiezo a cuestionarme yo. Entonces entro en un conflicto en donde esa otra persona te arrastra. Pero ahora voy, ¿cómo, cómo trabajas en eso? O sea, ¿cómo la otra persona trabaja en, en, el, en el valor del amor o en el recibir amor sin que sea una transacción o a cambio de algo más? Sabes que antes de responder esa
1: pregunta estaba analizando lo que te pasa a ti y este lado que tú vives o has vivido y es medio lo mismo. Estás haciendo mucho para convencerle al otro. Uh -huh. Es, es uh -huh. lo mismo. Es, es igual estás haciendo una transacción. Es decir, es todo este trabajo para convencerte. para que Así él diga de frente, porque la diferencia es que él de frente dice no, no es amor. ¿Cómo me puedes amar gratis? Esto no sí, puede correcto. ser amor. Uh -huh. En otro escenario puede ser solo alguien que te ignora y que no, y que no te contesta el teléfono y que simplemente huye de ti. Es, es, son dos circunstancias diferentes, pero en el fondo es lo mismo. La persona está trabajando y trabajando y trabajando para demostrar, en tu caso, esto si sí es amor, o en el ejemplo que tú trajiste. Y en el otro caso es, hey soy merecedora! ¡Ey, escógeme! ¡Ey, elígeme! Pero al uh -huh. final, el, la forma, la figura es la misma. Sí, ¿Lo sí, puedes sí. Uf. Sí. Tiene, tiene Entonces, es de... Este, este trabajar y trabajar y trabajar. ¿Cómo puede trabajar? La pregunta tuya, si entendí bien, es ¿cómo pues alguien puede sanar este tema del merecimiento?
0: Sí, de ambas partes. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo sanas el, el, el uno? Que es, eh, tengo que constantemente probar que puedo ser amada. Y el otro lado es, eh, soy merecedor de que me ame. O sea, ¿cómo llegas a ese nivel? Ajá,
1: eh, los dos son un trabajo personal de autoestima, de cuál es la, la valoración que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos, en qué concepto yo eh, decido y elijo racionalmente tener de mí, y repetirlo constantemente, y crear relaciones a partir de ese fundamento, entonces... Voy a identificar en mi vida, ¿tengo alguna relación en la que estoy trabajando mucho a cambio del amor y la atención de alguien? Ese sería el primer paso. Evaluar si es que yo formo parte de este concepto que hoy estamos explicando. ¿Qué relaciones en mi vida eh, se rigen bajo este término de que yo hago mucho y el otro eh, no me ama o me empuja fuera de su vida o, o dice que sí me ama pero a ratos sí, a ratos no, porque otra forma en la que esto se da es, es que un día te dice que te ama pero al día siguiente te dice que necesita tiempo y al día siguiente te dice que no, que vayan de viaje juntos y que eres lo mejor que le pasó en su vida pero al siguiente día no te contesta el teléfono, entonces esa es una forma también de no estar disponible para ti de no querer comprometerse contigo entonces el primer paso para sanar esto es eh, tengo alguna relación en mi vida en la que yo estoy haciendo mucho a cambio del amor, y no solo de pareja, tal vez te vas a dar cuenta cómo estás haciendo mucho por la atención de tus padres, o cómo sí. estás haciendo mucho para satisfacer a tu familia, a tu familia sí. política puede ser, a tus suegros, a tus cuñados, es cualquier tipo de relación en la que tú estés de verdad haciendo algo para que el otro te priorice, te tome en cuenta, te apruebe, le caigas bien, acepte, porque entonces en ti, eso quiere decir que en ti hay hay programaciones de que eh, no mereces ser amada o no mereces formar parte de un círculo o no mereces ser reconocida si es que no haces algo para hacerlo. Claro. Entonces el primer paso sería preguntarte y no solo enfocarte en pareja, sino tal vez buscar en todas las relaciones de tu vida.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo sabemos que una relación Aparte de lo que nos mencionaste de que hay que hablar, que tener las cosas claras, los no negociables, del conversar desde un principio, en qué nos estamos metiendo, pero si es que no tenemos que forzar a ofrecer algo o a querer que nos merezcamos o no nos merezcamos o al al comprobar o probar de que somos recibidores y, y merecedores de amor, cómo podemos saber que una relación está encaminada sanamente sin dejar de ser tú, o sea ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los factores en los que nos deberíamos fijar para saber que una relación está fluyendo sin que te, tú te estés saliendo del hacer algo más extra para agradar a la otra persona?
1: Uh -huh. eh, primero, que se cumplan tus no negociables, porque si es que no se cumplen, pues de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Si ya dijimos que son aspectos que son demasiado importantes para ti, entonces, que se cumplan tus no negociables. Segundo, que puedas ser tú, que seas que, que de verdad sientas la libertad eh, de mostrarte como eres de dar tu opinión, de, de llegar a, a, o abordar circunstancias desde tu esencia, desde cómo lo harías con cualquier otra persona, eh, donde no hayan restricciones de tener que parecer algo más, aparentar algo más, callar algunas cosas o decir algunas otras para su aprobación. Entonces, el primer punto es no, revisar que se, nos, que se den tus no negociables. El segundo punto es eh, qué puedas hacer tú. Si tú puedes ser tu verdadera esencia con alguien, y te sientes que ese es un espacio seguro para ser tú, entonces ahí es. Eh, ya dijimos que en el enamoramiento mostramos nuestra mejor versión y, e idealizamos a la otra persona, pero en la medida en la que va avanzando la relación es cuando nos damos cuenta de si podemos ser, ser nosotros mismos o si es que estamos fingiendo ser alguien más. Y esto es algo que si nos ponemos la mano en el corazón, Belú, sí nos podemos dar cuenta. O sea, <risa> es que nos sí. preguntamos, ¿estoy aparentando? Estoy, yo hacía esto mucho a lidiar con mis issues de vergüenza, hacía mucho esto de aparentar quién, que soy alguien que no soy y que tengo cosas que no tengo. Y yo me daba cuenta que lo estaba haciendo. No sabía cómo dejar de hacerlo, pero yo sabía que lo estaba haciendo. Entonces uno sí se da cuenta cuando no, no, no hay espacio en esa relación para ser tú. Cuando estás siendo restringido o reprimido o tu opinión no, no, está siendo modificada en base a caerle bien a alguien. Yo creo que esas dos son las más importantes. Los dos ah. y sentir que puedes ser tú.
0: Qué chévere. ¿Y qué tema? ¿Qué tema nos podemos extender? Aquí sí. hemos hablado un montón. Hay más, hay más. Algunas cosas fuera, pero creo que no, no
1: hablamos de las más importantes. Y creo sí. que mucha gente se va a sentir identificada con estas que mencionamos porque son las más, las más comunes y, y de las más dañinas, las más dolorosas. Después de eso, si alguien más quiere seguir trabajando, yo les digo, vea a un acompañamiento profesional. No conmigo, no con, tiene que ser con quien tú elijas que sea, pero tienes que tener el anhelo de querer realmente sanar esto que, que subyace en tu mente, porque esto está determinando la forma en la que te relacionas. Esto ha determinado la pareja que tienes hoy. Esto está todos los días reafirmando las decisiones que tomas en tu vida amorosa. Y eso es súper importante. Eso, eso compromete tu felicidad. No estamos hablando aquí de si vas a tener más dinero o menos dinero, que sería manejable, no estamos y, y aún así le damos más importancia. No estamos hablando aquí de si te vas a quedar con amigos o sin amigos. No, estamos hablando de tu felicidad, de sentirte en paz y realizado y pleno en tu vida, porque la relación de pareja es una relación muy cercana. Entonces, sí, si quieres que quieres más ayuda, búscala. No tienes que hacerlo solo.
0: Yo creo que es necesario, sobre todo si tenemos estos patrones que lo vamos arrastrando desde hace tantos años y desde hace tanto tiempo. Siempre eh, bus buscar ayuda es, es una manera de empezar a sanar y de empezar a conocernos más. A mí me ha servido, yo lo he hecho de varias maneras y pues si nos están escuchando y necesitan ayuda, pues búsquenla. Yo creo que nunca es tarde, eh, sobre todo si es que hay patrones que se vienen repitiendo. Hay una razón. Entonces, no, me encantó el tema, André. Gracias. <risa> Y a mí me encanta
1: hablar de estos temas. Escríbanos si quieren eh, que hablemos de algo en específico, si quieren que profundicemos algo, si tienen algún profesional que quieren que invitemos también, por favor, háganos saber en nuestras redes sociales. Yo estoy como guión bajo, Andrea Hurtado guión bajo,
0: y la Belu está como? Belu Barriga. Arroba Belu Barriga. Súper. Arroba Belu Barriga. Y recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcast. Estamos en la segunda temporada. Pueden enviar el link a que nos escuchen en cualquier parte del mundo. Y este ha sido el podcast del día de hoy. Feliz
1: San Valentín atrasado sería, ¿verdad?
0: Ah, sí, cierto. Ayer sería.
1: Estamos grabando, pero claro. Feliz San Valentín. Que hayan tenido un San Valentín hermoso. ¿Y qué mejor regalo de San Valentín, si no estás en pareja, que empezar a sanar? Cuando sanas vas a, a escoger un amor bonito y eso es lo que deseamos para ti en todos los San Valentines de tu vida
0: listo sí, un amor sí. sano. con eso dicho sí, nos vemos la próxima uh -huh. les queremos mucho, gracias por estar ahí chao chao, bye gracias por acompañarnos en nuestra pausa si no lo has hecho todavía, suscríbete síguenos en redes sociales y comparte este episodio, te esperamos
1: en nuestra próxima pausa